0: Дорогие друзья, я хочу рассказать вам сегодня одну интересную историю, поучительную, жизненную историю, которая (coughs) станет примером для людей, которые стремятся вверх, на вершину. Но может быть где-то по неопытности, а где-то по доброте сердечной они допускают до себя людей, которым... Нет дела до этих вершин. Они допускают до себя людей недостойных, людей вероломных и подлых. И я хочу вам привести такой пример из истории Армении. Это произошло 2000 лет назад, больше, чем 2000 лет назад. В семье... Царственной династии Ервандидов. Артаваст Ервандит царь Великой Армении. Великая она была и в прямом смысле, и в переносном была часть Великой Армении, Малая Армения. Цопк другая часть, что м- буквально переводится, так, как страна морей. Армения тогда была от моря до моря. Это была огромная страна. После царей Арташисяны завоевали, еще больше расширили эти границы. Но пока еще до этого как раз мы говорим о прадеде Тиграна Великого. Звали его Артаваст Ирвандит. Он был человек простой, очень добрый в душе, и остался в народе как молодой, добродушный, даже простодушный царь. У Артавазда было девять сыновей, то есть в наследниках не было никаких, скажем, проблем, да, не было никаких сомнений о том, что у царя есть наследники, останутся после него. Он был довольно молод, довольно легкий на подъем, спокойный человек, и внезапно в поле зрения царю попадает некий ервант. Говорили, что он приходит ему дальним родственникам. Может быть, он сам распространял эти слухи. Говорят, что он был рожден от змеи, <coughs> потому что его мать исчезла в скалах надолго, а потом появилась через много месяцев уже с младенцем. А значит, он считался незаконорожденным. Много чего о нем говорили. У него был очень хитрый нрав. У него был очень жуткий взгляд, этого жуткого взгляда боялись все, и даже этот жуткий взгляд остался в истории как устрашающий взгляд. Единственное, кто не боялся этого человека, это его <coughs> любимая жена. Он так любил эту женщину, что перед ней робил. Она была обычная крестьянка. Украл он ее у ее мужа и женился, но Видимо, любовь была взаимной, потому что его жена тоже оставляет о нем определенные очерки то есть напоминания. Так вот, <coughs> Ервант, так звали друга царя, был очень с ним близок. Царь делился с ним всеми своими планами. Он с ним говорил, он э, открывал ему самые потайные углы своей души. Одним словом, он был душевным другом царя Армении. И как-то так получается, что Ерван приглашает царя к себе на поместье на охоту, на развлечение, и как бы случайно стрела, прилетевшая непонятно откуда, задела его за горло, И царь погибает. Он погибает в довольно молодом возрасте, где-то по 30 лет. Естественно, страна начинает уже колыхать. И поскольку, поскольку Ервант был наместником царя и оставался часто вместо него в столице, когда тот уходил в поход, который практически правил государством, естественно, не было никаких сомнений, что это было убийство, и до того, как убить его, он все подготовил, он все рассчитал. И поэтому все князья тут же в один голос, значит, говорят, что он должен на время царствовать, пока дети малолетние. Сопротивлялся только князь Багратуни, но, к сожалению, к его голосу никто не прислушался. Дом Багратидов или Багратуней называли э, венчающие на царство, потому что по-другому еще их называют венчающие э, рыцари. То есть они возлагали корону на голову царя, и уже его власть становилась легитимным. То есть вот у него у них была такая э, возможность и привилегия им была дана. И впоследствии многие захватчики трона пытались всеми силами, уговаривая кого-то, подкупая из дома Багратидов, хотя это было очень неподкупная нация, то есть фамилия, но в любом случае пытались всеми силами, чтобы те их венчали на царство. То есть настолько их авторитет был велик. Так вот, Багратид отказывается вообще это рассматривать, говорит, что он временный исполняет обязанности царя до до того, как дети вырастут. Но у него уже есть опасения о том, что судьба этих детей неизвестна. И он оказывается прав. Через несколько дней к нему стучится молодой парень, и говорит, что он сын няни э, царевичей малолетних, и что Ервант приказал убить всех детей. Он приказал убить всех царевичей, всех наследников трона. Единственный, кто спасся, это маленький Арташес, которому было всего-то два года, и по случайной, То есть по счастливой случайности он оказался в доме своей няни на ночь. Он ушел с ней и остался там, не захотел вернуться. И вот таким образом он спасся. Когда няня узнала о том, что вся семья царя была убита, она поняла, что сейчас придут за самым младшим сыном царским. И она убежала вместе с ним, убежала и спряталась в скалах. Князь богатит, собирает войско, ночью подходит к этой скале, но уже люди Ерванда там поджидают. Завязывается битва, и князь Симбат богатит, см- э, смог, в общем, э, преодолеть их и забирает этого мальчика вместе со своей свитой, супругой. Не успевает забрать дочерей, после Ерванта его дочерей берет в плен, и он уходит в Персию. В Персии Арташес вырастает, становится зрелым царем, то есть мальчиком, извиняюсь. Получает там образование достойное и по прошествии многих лет собирает войско и возвращается в Армению отобрать отцовский трон у Ерванда. Ервант был бездетен, он предлагает ему заключить союз, после его смерти унаследовать трон, его трон. Арташейс говорит, что он не собирается вести какие-то переговоры о троне своего отца. Это его собственность, и он пришел за своей собственностью, и ничего обсуждать с ним не собирается. Случается битва ожесточенная, Ерванды убивают во время битвы. И когда он умирает, он падает и просит, молит о пощаде Арташеса. Он говорит, твой отец мне доверял, он меня любил, он ко мне относился хорошо ради своего отца, дай мне жить. На что Арташес отвечает? Вот именно потому, что он тебе доверял и верил, Мы и получили эту войну. «Запомни», – говорит он, – «то, что отдано недостойному собственной рукой, отнимается мечом». Вот запомните эти слова. «То, что отдано рукой, отнимается мечом». Это касается тех людей, которые приближаются к вам, получает от вас что-то, а потом начинает этим пользоваться. Люди, которые перевернут все ваши слова, как им удобно, они будут показывать ваши переписки, ту часть, которую они хотят показывать. Они будут пытаться задеть вас э, тем, что у них что-то есть, то есть личный разговор. Личный разговор, он для того и личный, дорогие друзья, что люди ведут между собой. И человеку со стороны совершенно как бы непонятно, о чем там шла речь. Да? Можно вырезать любой кусок из любого разговора и перевернуть в свою пользу. Мол, это было сказано вот с такой-то целью. А на самом деле там цель совершенно может быть другая. Так вот, бораль... Ой, мораль... Сей басни такова. Не пускайте в свою жизнь подлых натур. Не пускайте в свою жизнь шестерок, которые пытаются вам услужить. Вот что мне делать? Скажите, пожалуйста, может, я могу чем помочь? Ну, сделай, пожалуйста, вот так. Они потом это покажут как приказание, как указание какое-то, понимаете? Они могут... (кх) Вообще запомните, что человек, который так себя ведет, у него пустая жизнь. Потому что если у человека жизнь, скажем, полноценная, он такой ерундой страдать не будет. Но именно из-за этой пустой жизни он согласен посвящать вам всю свою жизнь. Да? Люди, которые так поступают, изначально показывают, что не то, что к ним доверие и вера быть не может, даже уважение быть не может, потому что ну, они... Извините за выражение, просто использованные вещи, понимаете? Ими пользуются все. <св-> и вы пользовались, и там попользуются, еще где-нибудь поп... То есть это люди, созданные для того, чтобы ими пользовались. Это для пользования созданные люди на Земле. Такие тоже существуют. Так вот, для того, чтобы вам не пришлось э, подаренной рукой, отданной рукой отбирать мечом, И приближайте к себе недостойных личностей. Даже если вы добрая душа, даже если вы достойный человек, даже если вы так никогда не поступите, не не надо мерить всех по своей мерке. Есть люди очень опущенные. Есть люди уже морально, знаете, умершие, собственно говоря. А моральные тут даже говорить нечего. Конченые есть люди. Поэтому... Человек может клясться в верность и осуждать других за нехорошие поступки, но тут же может повернуться и сделать то же самое, и похлеще, понимаете? Человек может тебе написать одно сегодня, завтра пойти за твоей спиной другое сказать. Человек может вчера говорить, что ты такая-сякая, через некоторое время прийти, как ни в чем не бывало, спросить у тебя, попросить помощи. Как будто ты не знаешь, что там где-то было написано ее рукой нечто другое. Понимаете? Люди всегда были такие, но сейчас, особенно в наш век последний, они настолько продешевели, что их трусы стоят дороже, чем их душа. Вот на самом деле, до такой степени они продешевели себя. Люди, которые так себя ведут, они думают, что на самом деле кого-то задевают. Они не задевают никого, кроме себя самих. Совершенно. Потому что... Эти обсуждения чего-то такого, что между вами какой-то разговор велся, да, это всего лишь, скажем так, какой-то неприятный момент, который проходит. Неприятный не в том смысле, что ты о чем-то переживаешь, совершенно нет. Умный человек это все понимает. А дураку что-либо доказывать нет никакого смысла. Никогда не бойтесь, что из-за каких-то слухов или пересудов кто-то там вот, разочаруется, уйдет, да и туда ими дорога. И хорошо, что это происходит. Время от времени ты с помощью вот таких людей начинаешь очищать свои ряды. Потому что те, которые сразу идут и падают в обмороки, да, такие люди тебе в жизни не нужны. Ты никому ничего доказывать не обязан. Тебя должны принимать, любить такое, какая ты есть, за твое дело, за все, что я помню, когда.. Майя Плесецкая сказала, когда ее личную жизнь обсуждали, она сказала, сцены – это единственное место, где меня должны судить. Я балерина, вот если я плохо буду танцевать, меня судите за это. А что я кому сказала, как я кому что-то отношусь, кого я куда послал – это мое личное дело и личное право. Вы должны судить только мою работу. Это единственное место, где вы меня имеете право судить. Во всем остальном – это моя личная жизнь. Я могу кому-то одно сказать, другому другое сказать. Если покопаться в жизни каждого человека, там найдется такое. Знаете, как Изоб сказал: самая грязная свинья громче всех орет о чистоте. Поэтому, дорогие люди, во-первых, не допускайте к себе таких дешевых людей. Время от времени пусть это вам будет уроком, что вы слишком стали добрые и слишком стали доступны для того, чтобы до вас мог достучаться любой человек, да? И за это вам показывает некая сила судьбы, что остановись, больше этого не делай. И не делайте, то есть не продолжайте в том же духе помогать подлым людям, подлым, опущенным, дешевым людям. И второй момент никогда не, не переживайте и не думайте о том, что о вас будут думать плохо только из-за того, что кто-то что-то выставляет из ваших личных переписок и разговоров, потому что никто никогда достойный человек э, не будет думать, что личная переписка, выставление личной переписки это вообще нормально и это как бы достойный поступок да? всегда будут, даже если пять минут обсудят тебя, через пять минут внутри, в душе скажут ну какая же дешевка этот человек, который вот это сделал. Поэтому никто никогда нормальный человек не будет судить о вас по по тому, кому вы что говорили, как вы говорили. Вы имеете право говорить что угодно, на то она и личная жизнь. И не только личная жизнь, вообще пересуды, разговоры и прочее, да? Потом, если вы будете заниматься жизнью одного человека год, два, три, то рано или поздно, конечно, вы будете узнавать уже о его э, окружении, вы будете знать, и кто с кем чего, как что, кто кому что сказал, э, как что кому донесли и так далее. То есть интриги, 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 интриги и вечное дерьмо. Есть такая стихия, есть такие люди, которые очень любят в этих интригах и дерьме копаться. Потому что люди самодостаточны, они думают о своей карьере, о своей жизни, о том, чего достичь в этой жизни, как проявить себя, как лучше жить, как своим детям обеспечить будущее и прочее. Они переживают за свою страну, за свою родину. Они хотят внести какую-то лепту в этом мире, знаете, свою заслугу, оставить о себе память хорошую, они хотят открыть ресторан, они хотят написать книгу, они хотят, значит, нарисовать картину, да? Это делают достойные люди, а люди дешевые, они, как правило, будут интриговать, отсюда доносить сюда, оттуда доносить. Это, это их интерес, их серая жизнь становится интересной, когда они, ну хоть как-то ее как бы красят, обсуждая более людей которые впереди них людей более удачливых людей более, скажем, даже не фартовых, потому что фартовость приходит, потому что ты работаешь, ты работаешь и создаешь людей более высокого полета обсуждать и это им дает некое, знаете, утешение, что, ну не так уж все у меня плохо, вот, вот я могу вот даже вот насолить такому-то человеку, они даже Войну с тобой считают великой честью, потому что они считают, что они настолько великие люди, что вот с тобой самой такой-то воюют, как им кажется. Ну, им кажется, это войной. Для того, чтобы вам не пришлось отнимать мечом то, что вы давали рукой, мой вам совет – не приближайте к себе дешевых людей, не жалейте их никогда. Не покупайтесь на их вечные жалобы на жизнь, потому что ну человек, потому что мы всегда потом говорим, как это стрёмно, как это мерзко, вот, помочь человеку, да, подарить что-то человеку. А человек так, так себя ведет. Я уже вам говорила о том, что люди, которые так себя ведут, люди, которым вы много чего сделали хорошего, они более других будут вас ненавидеть и пытаться делать вам гадость и, и дерьмо, По самой простой причине, чтобы не чувствовать себя обязанными. Не не так уж и много ты мне подарила. Ну, подумаешь, не так уж ты мне и дала особо много чего. Ну, подумаешь ты там, я тоже так могу и так далее. Понимаете? То есть, чтобы перед самим собой себя чувствовать лучше, чтобы не чувствовать себя обязанными тебе за что-то хорошее, они обнуляют то, что ты сделала. Поэтому именно по этой причине в этой жизни нас предают и делают нам гадости. Именно те люди, которыми мы сделали хорошо. Знаете, такой сделал добро и отошел, чтобы ударной э, волной благодарности не зацепило. Ну вот это примерно так же. Хотя я хочу вам сказать, что разочаровываться в людях нельзя. Нельзя позволять таким э, мелким таким душонкам чтобы они поменяли ваше мнение обо всех людях. Потому что среди людей очень много достойных людей, очень много просто людей с большой буквой Нельзя из одного дурного человека не доверять, не верить, не хотеть больше никому ничего хорошего делать. Это была бы их победа, если ты очерствеешь после этого. Нет, просто сделайте выводы, шагните вперед и запомните, что вас будут осуждать, только глупые, тупые люди. Достойный человек, он прекрасно знает, что приходится проходить человеку, который на виду, который яркая личность, сколько нападок и прочее. И как бы ни переворачивали ваши слова, как бы ни пытались что сделать, ни один достойный человек на это не купится. А тот, кто купится, хорошо, что купится. Знаете почему? Потому что уберется из вашей жизни. Время от времени руками таких дешевок судьба делает чистки в вашей судьбе, чтобы посмотреть, кто с вами до конца, кто ценил вас как человек, кто ценил ваши работы, а не то, что ты для него делаешь и прочее и прочее. То есть кому ты нужна как человек, как личность с своими минусами и плюсами, а кому ты нужна просто как орудие добиться своего, все время плакать, все время жаловаться на жизнь, и получать помощь, да, в чем-то. Так вот, дорогие друзья, не отдавайте недостойным людям столько своими руками, чтобы потом пришлось это отбирать мечом. Пусть вот эта древняя история вам будет назиданием и уроком. Многие султаны приближали к себе визирей, а через некоторое время их казнили. Вообще вот это вот, как там его... Звание визиря было какое-то проклятое. 99% визирей было казнено. Почему так происходило? Потому что люди, которые приближались к тому самому, на которого даже смотреть было нельзя, они начинали считать себя равными. И через некоторое время понимали, что они неровня. Начинали интриговать и получали смерть. Понимаете, то есть, казалось бы, человек поднял до вершины, вспомните того же султана Сулеймана, который Ибрагима, грека Ибрагима, раба, сделал э, султан, ой, извиняюсь, визирем, великим визирем, звали его Тео, он был из Парги, сын рыбака, поэтому его прозвище осталось Паргали, Паргиец. Так вот, он сделал этого Паргийца э, великим визирем, практически соправители вместе с собой. А что сделал тот? Тот начал уже говорить о том, что только по его желанию должны выполняться приказы, что султан никто, пока я не скажу и так далее. И это все дошло до его ушей. И он отдавший ему свою сестру жены, огромную власть безграничную, столько земель имущества, а военные трофеи. Львиная доля военных трофеев уходила султану и великому визирю, делая столько добра получить такое зло в ответ. Поэтому он был казнен. То есть он отдал рукой и отобрал мечом, понимаете? Вот о чем эта мудрость. Дорогие люди, достойные яркие личности, пока вы поднимаетесь, столько будет этих крыс вокруг вас. Столько будет этих хиндрейк, дерьма. Если вы остановитесь и за каждого урода будете тратить время и нервы, значит вы недостойны этой вершины, потому что эта вершина требует сражений. Ваше сражение это и есть. Во-первых, еще раз говорю, самое непорядочное и дешевое в этом мире ⁇ это передавать то, что вы говорили. Вы должны понимать всегда, что если человек тебе передает что-то да, от кого-то, он же там не молча сидел, он же, наверное, тоже что-то говорил, но свои слова не показывает, показывает там. Это означает, что этот человек уже не внушает доверие. К этому человеку относиться серьезно никто не будет. Этого человека будут просто использовать. Использовать и передавать дальше, как эстафету. Следующий момент. Как говорила Майя Плесецкая, человека должны судить по его работе. По его образу э, жизни в работе, в деле, в профессионализме. Все остальное это личная жизнь человека, это его личное пространство. Что он с кем обсуждал, что он говорил это его право. Совершенно не касаемо ни работы, ничего. Потом, вы знаете, бриллиант, который может упасть в пыль, всегда останется бриллиантом. А вот стекляшку, сколько хочешь там мой, полируй это будет стекло. Так вот, есть люди бриллианты, а есть грязное стекло. Стекло, которое все время хочет липнуть к бриллиантам, чтобы тоже засверкать. И поняв, что это невозможно, это стекло начинает интриговать. Такое тоже возможно. Стекло, вот бижутерия дешевая, китайская бижутерия. Есть такие люди. То есть э, учтите на будущее. И во всем, во всем рассматривайте плюсы, потому что в каждой ситуации плюсов намного больше, чем минусов. Если вы сядете, пересмотрите, вы действительно убедитесь, что так оно и есть. А дешевым людям остается всю жизнь быть дешевыми, всю жизнь интриговать, всю жизнь передавать отсюда туда что-то кому-то, всю жизнь как э, крысы бегать по этим норам. И прочее. Это их удел. Они деградируют на этом уровне. И самое интересное, занимаясь твоей жизнью, они передают свою жизненную энергию силу тебе. И дают силу подняться. Итак, в последний раз вам скажу. Не отдавайте рукой то, что придется отобрать обратно мечом. Вокруг себя соберите достойных людей. А дешевым людям есть куда идти. Знаете, ни один дурак еще не был обделен вниманием, потому что они всегда найдут в себе единомышленников. Всегда найдутся неудачники, всегда найдутся те, которые в своих фантазиях придумывают себе богатую и успешную жизнь, а на самом деле их жизнь напоминает грязный подъезд. И всегда будут обсуждать людей, которые больше их добились. Потому что если бы вы не были интересны, они бы никогда за вами следом, как шакалы, не ходили, чтобы питаться от барского стола. Хоть какой-нибудь кусочек выпадет им. Понимаете? Пусть они радуются тому, что им удалось, что судьба им подарила такой шанс, подарила такой шанс быть рядом с вами хотя бы на пару минут, а для вас это пусть будет уроком, что никогда ни за жалости, ни за того, что вы простые в душе, ни потому что вы добродушны, ни, ни, ни так, не сяк, не допускать до себя подобных э, трупных ген. Потому что они питаются падалью. Это обычные падальщики. Где о чем сказали, где кому что сказали, где какая-то интрига, где дерьмом пахнет, туда и побежали. У вас значительно... Высшие цели. Не отвлекайтесь на них. Комфуций говорил, если мы будем кидать камень в каждую собаку, которая на нас лает, то дорога наша останется непройденной. Поэтому оставим собакам жрать падаль. Хотя собакам не хочется сравнивать. Собаки это благородные животные. А мы пойдем дальше как львы. Всем удачи и всех благ.